1: Comport Nummer 904, Re, Re, C3. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 904. Combat, den ich nicht wirklich irgendwo an einem einzelnen Tag aufgenommen habe, sondern der da dank der Kraft der Aufzeichnungen aus äh, drei Vorträgen vom Chaos Communication äh, Remote Congress Experience von 2021 besteht. Welche davon ihr jetzt äh, genau auf und in die Ohren verabreicht bekommt, das ist. Teil 3, ein Vortrag mit dem Titel Einblicke in das netzpolitische Nähkästchen einer Abgeordneten inside Bundestag, wo nämlich Anke Domscheit-Berg als äh, Abgeordnete bei den Linken in äh, eine Stunde sieben und ein bisschen was gequetscht hat, äh, Einblicke in die Bundestagsinnereien verteilt. Und was es dann danach auf und in die Ohren gibt, das erzähle ich euch dann danach. Viel Spaß mit dem Vortrag.
2: Hallo und herzlich willkommen auf der Bühne der Chaoszone hier zugeschaltet aus dem Verstehbahnhof in Fürstenberg an der Havel im Norden Brandenburgs. Bei uns wird gleich äh, Anke, Anke Domscheit-Berg, zu Gast sein, die uns Inside-Bundestag erzählt, also ein Blick auf die netzpolitische Arbeit im Bundestag, digitalpolitische Höhepunkte und Fails aus den letzten vier Jahren und die uns ein bisschen darüber informieren möchte, wie das von innen aussieht, was wir alle ja sehr rege von draußen auch beobachten. Und ich freue mich ganz besonders, denn Anke gehört ja neben ihrer politischen Arbeit auch hier zum Team. Also von daher, ich weiß ungefähr, was kommt. Und ich denke, das wird ganz spannend. Also viel Spaß dabei und wir treffen uns dann gleich für die Q&A Session hinterher noch. Bis denn.
3: Ja, vielen Dank ähm, für die kleine Vorstellung. Ich würde gleich zu Beginn ähm, weil man dann einfach besser weiß, wo man so herkommt, auch noch ein bisschen was zu mir selber sagen. Ich habe selber einen netzaktivistischen Hintergrund, bin eigentlich Publizistin gewesen die letzten Jahre vor dem Bundestag. Ich bin seit 2017 im Bundestag und habe viele Jahre vorher auch im Bereich der IT zugebracht. Gehör also zu der Handvoll PolitikerInnen im Bundestag, die mit digital auch schon einiges zu tun hatten. Ich war inzwischen vier Jahre da. Das ist jetzt meine zweite Legislatur. Die erste war eine ziemlich lange, steile und anstrengende Lernkurve. Und ähm, ich habe die verbracht als netzpolitische Sprecherin der Linksfraktion. Und man hat natürlich viele Aufgaben. Es gibt also gefühlt unendlich viele Gremien, die irgendwie Mitglieder haben müssen und auf die man sich verteilt. Allen voran natürlich die Fachausschüsse. Ich bin Obfrau für die Linksfraktion im Digitalausschuss gewesen, werde das auch in dieser Legislatur wieder sein. Aber ich war auch stellvertretend in zwei anderen Ausschüssen, wo ich mich jeweils um digitale Themen ausschließlich gekümmert habe. Zum Beispiel im Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur, da ging es dann halt um Breitband und 5G-Lizenzen oder im Ausschuss für Bildung, Forschung und folgen. Ich bin auch Mitglied ähm, der iuk kommission Das ist eine Kommission, die hat gar nicht mit Politik nach draußen zu tun, sondern da geht es um Informations- und Telekommunikationstechnologie im Bundestag selber. Also was benutzen die Angestellten, die Abgeordneten, deren ähm, Teams, ja, die Fraktionen, mit welcher IT arbeitet man da, bis hin zu Hackerangriffen, die ja nicht so oft vorkommen, aber auch das hat es schon gegeben. Ich bin außerdem im Beirat der Bundesnetzagentur. In der letzten Legislatur hat die sich zum Beispiel mit der Versteigerung der 5G-Lizenzen befasst. Und last but not least, zwei Jahre ich auch verbracht in der Enquete-Kommission Künstliche Intelligenz. War nicht die schönste Erfahrung. Ich hatte sehr große Erwartungen, die wurden also sehr wenig erfüllt. Soll aber heute Abend nicht das Thema sein. Ja, das ist äh, einer der Gänge im Bundestag. Ich habe mich in den ersten Monaten ständig verlaufen. Ähm, das war noch der am leichtesten wiederzuerkennende aus Gründen. Ähm, kurz zusammengefasst kommt einem der Bundestag erstmal wahnsinnig ineffizient vor, unglaublich analog, sehr unübersichtlich. Und es hat noch ein paar andere etwas äh, lästige Rahmenbedingungen, dass man zum Beispiel im Plenum logischerweise nicht essen darf, kleineres Problem, aber man darf nicht mal Wasser trinken, man darf auch keine Laptops da aufklappen und irgendwelche Steckdosen zum Geräteladen gibt es auch nicht. Das ist ein Problem, weil man da unter Umständen auch sehr, sehr lange sitzt. Wir haben also Tagesordnungen gehabt, die bis nachts um vier oder bis um fünf gingen. Der Rekord war, morgens um neun fängt ja das Plenum an, dass das Plenum des Vortages eine Tagesordnung hatte, die bis 8.55 Uhr am nächsten Tag ging. In der Praxis war es dann doch ein bisschen kürzer, weil da manche Reden zu Protokoll gegeben werden. Aber so sollten Debatten natürlich eigentlich nicht sein. Ich musste mich auch erstmal wieder an Faxgeräte gewöhnen. Ich glaube, es gibt über 1600 Faxgeräte bei den Abgeordneten und ihren MitarbeiterInnen. Man muss ständig faxen für alles Mögliche. Erst vor kurzem wurde zum Beispiel das System zum Stellen schriftlicher Fragen auf ein elektronisches umgestellt. Das ist also wirklich erst ein paar Wochen alt. Selbst WLAN gab es nicht von Anfang an, das habe ich also noch miterlebt, wie das WLAN in den Bundestag eingezogen ist. Und das sind schon Dinge, wenn man so von draußen kommt, die sind ziemlich gewöhnungsbedürftig. Ja, jetzt äh, ist die Linke bekanntlich nicht an der Regierung, sie war es nicht und ist es auch jetzt nicht. Das heißt, ich mache Politik als Oppositionspolitikerin und ähm, da macht man natürlich andere Dinge, als wenn man jetzt in einer Regierungsfraktion ist. Man hat als wichtigste Aufgabe, die Regierung zu kontrollieren. Das haben eigentlich alle Abgeordneten, aber es ist jetzt wenig überraschend, dass die Abgeordneten der jeweiligen Regierungskoalition ein bisschen weniger scharf die Regierung kontrollieren als die der jeweiligen Opposition. Und im Moment äh, gehöre ich ja auch der einzigen linken Oppositionspartei im Bundestag an. Das macht es nochmal besonders spannend für die nächsten vier Jahre. Meine Aufgabe sehe ich auch darin, Transparenz herzustellen, also darüber, wie kommen bestimmte Entscheidungen zustande? Wie tickt eigentlich das Parlament? Wer hat da auf was wie Einfluss genommen? Da kann man natürlich nicht alles mitbekommen, aber das, was man mitbekommt, das möchte ich auch gerne nachvollziehbar machen für die Außenwelt. Man kann unter Umständen auch die Arbeitsweise des Parlaments verändern, auch das ist eine meiner Aufgaben, die ich mir selber gegeben habe. Das geht am besten zum Beispiel über die EUK-Kommission, wo äh, man Einfluss darauf haben kann, zum Beispiel in welcher Form äh, werden Open Data aus dem Parlament bereitgestellt und werden sie überhaupt bereitgestellt, was für Schnittstellen gibt es. Da kann man noch einiges tun, weil da ist äh, der Fortschritt noch sehr klein. Gysi hat mal gesagt, äh, Opposition kann am allerbesten wirken, wenn sie den Zeitgeist beeinflusst. Auch das versuche ich. Man kann auch Agenda-Setting machen, ähm, wenn man eine bestimmte Reichweite hat, wenn man mit Medien redet, wenn man sehr viel Öffentlichkeitsarbeit macht und dafür sorgt, dass bestimmte Themen ähm, debattiert werden, dass es gesellschaftlichen Druck gibt, der einge- aufgebaut wird, aber auch, dass man also ganz buchstäblich die Agenda setzt, indem man bestimmte Themen im Ausschuss vorschlägt, ähm, dass sie da diskutiert werden, zum Beispiel im Rahmen von Anhörungen. Und last but not least, ich betrachte mich selbst als Langarm der Zivilgesellschaft und es gibt doch eine ganze Menge Dinge, die man tun kann, um da solche Ziele zu erreichen. Ich kann zum Beispiel viermal im Monat, das ist limitiert, eine schriftliche Frage stellen. Jeder Abgeordnete kann also vier Fragen stellen, da gibt es ganz bestimmte Vorschriften, die Antworten dürfen nicht mehr als 28 Teile haben, also wenn da vielleicht 40 Antworten bei rauskämen, ja, weiß ich, 40 Partner von irgendwem, die man da getroffen hat, dann kann ich das nicht fragen. Da wird die Frage schon abgelehnt, wenn man vermutet, dass es mehr als 28 Antworten gibt. Es darf auch jede Frage nur maximal eine zum Thema gehörende Unterfrage haben. Alles, was mehr Fragen äh, bedarf hat, das wird dann eine sogenannte kleine Anfrage. Die heißen klein, sind aber meistens ganz groß oder relativ groß. Die können fünf Fragen haben, die können aber 60 Fragen haben und noch mal jeweils eine Menge A, B, C, D, e, F, Unterfragen, also das kann man schon sehr auf die Spitze treiben, ist meistens nicht unbedingt so hilfreich, so unendlich große kleine Anfragen zu schreiben, aber man kriegt da schon einiges raus. Man kann auch stinknormale Briefe schreiben, also gerade mit der Bundesnetzagentur habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht, einfach ähm, an das Präsidium der Bnetz A zu schreiben, als Beiratsmitglied und da mal gewisse Fragen zu stellen, die zum Beispiel aus dem Wahlkreis an mich herangetragen werden. Tagesordnung, Ausschussdebatten habe ich euch schon erzählt. Man kann Themen setzen, ähm, auch bei Anhörungen. Man kann aber auch dafür sorgen, dass ein bestimmter ähm, Tenor oder bestimmte Werte dort zur Sprache kommen, indem man natürlich auch ein Vorschlagsrecht hat für die ExpertInnen, die zu den Anhörungen eingeladen werden. Und worüber man redet oder was man an Anträgen stellt, was dann diskutiert wird im Plenum, darauf hat man ähm, auch als Oppositionspolitikerin einen natürlich, wenn auch kleineren, aber man hat... Einfluss. Und die Vernetzung mit der Community gehört natürlich auch dazu, weil da kriege ich ja sehr viel Input her für das, was ich mache. Ja, was macht man dann so? Eine Legislatur lang, ähm, ich habe es mal durchgezählt, ich habe 42 Reden gehalten, 137 schriftliche Fragen gestellt. Das hätten auch mehr sein können, aber am Anfang war ich also so damit beschäftigt, überhaupt erst mal zu verstehen, wie der Bundestag tickt, dass ich da zu diesen Fragen gar nicht gekommen bin. Ich habe insgesamt acht kleine Anfragen gestellt. Auf dieser Wortwolke, falls ihr lesen, sie lesen könnt, seht ihr lauter Themen aus meinen äh, kleinen Anfragen. Ich habe auch mit äh, KollegInnen aus der Fraktion gemeinsam noch welche gestellt. Das sind nochmal zehn. Mitgezeichnet habe ich fast 300. Aber das sind jetzt welche, die ich selber geschrieben habe. Ein Gesetzentwurf äh, zur Reform des NetzDG war auch dabei. Und äh, insgesamt 44 Videoausschussreports. Von denen erzähle ich euch später noch, was das eigentlich ist und warum ich das mache. Ich will euch äh, ein bisschen mehr auch über das Inhaltliche erzählen. Das waren in vier Jahren unendlich viele verschiedene Themen. Ich habe da jetzt nur so zwei, drei rausgegriffen. Ich fange mal an mit dem Thema IT-Sicherheit und der Frage, die mich äh, mehrere Jahre beschäftigt hat im Bundestag. Wie sicher ist eigentlich die bundes it Und das betrifft natürlich Fragen der Hardware, der Software, ganz besonders aber auch der Kompetenz im Bereich IT-Sicherheit. Und dann hat mich natürlich auch interessiert, wie ist es denn ähm, mit dem Thema IT-Sicherheit mit der Sicht nach draußen? Also nicht nur die Bundes-IT, sondern was macht der Bund für IT-Sicherheit für alle anderen da draußen auch? Ich habe da zum Beispiel eine schriftliche Frage gestellt und äh, im Jahre 2020 war das. Und zusammengefasst würde ich mal sagen, das Ergebnis war... Der Bund selber ist ein IT-Sicherheitsrisiko. Und zwar ein ganz ordentliches. Er hat äh, offensichtlich nicht genug Kompetenz. Es sind viel zu wenig Stellen in den meisten Bundesministerien und deren nachgeordneter Behörden äh, überhaupt vorhanden. Und die Stellen, die es gibt, die sind auch noch äh, zu einem viel zu großen Anteil unbesetzt. Als käme es nicht so drauf an. Mir ist schon klar, dass sie schwer zu besetzen sind und es gibt auch jede Menge Gründe dafür. Zum Beispiel gibt es ja Fachkräftemangel und wenn man dann besonders schlecht bezahlt und wenn man dann zum Beispiel nur nach formalen Qualifikationen geht und nicht danach, was einer kann, sondern nur, wofür man irgendwelche Prüfungen mit bestimmten Abschlüssen äh, gemacht hat, dann wird es halt echt schwerer am Markt, gute IT-Sicherheitsfachkräfte zu finden. Und so ist jede vierte IT-Sicherheitsstelle in den Bundesbehörden besetzt, im BMI mit der nachgeordneten Behörde BSI, wo der Bedarf besonders hoch ist und auch viele neue Stellen geschaffen worden sind. Da ist es sogar jede dritte Stelle. Sehr viele Ministerien haben äh, nicht mal zehn Stellen, also deutlich weniger als zehn Stellen für die IT-Sicherheit. Also ich finde, das ist nicht genug. Das hat auch die Medien seinerzeit beschäftigt, äh, zum Beispiel das ZDF, aber nicht nur. Und weil ich das so krass fand, in einer Zeit, wo... Ransomware-Attacken an der Tagesordnung sind, wo laut BSI-Bericht über 350 neue Schadsoftware-Varianten jeden Tag entdeckt werden. Äh, Millionen Angriffe erfolgen auf alle Beteiligten in unserer Gesellschaft, von Wirtschaft, äh, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, aber auch Verwaltung. Da kann man sowas doch eigentlich nicht nicht machen. Deswegen habe ich ein Jahr danach, jetzt sind wir also im Februar 2021 gelandet, schon mitten in der Pandemie, nochmal genau die gleiche Frage gestellt. Und siehe da, es ist immer noch jede vierte Stelle im Bereich IT-Sicherheit unbesetzt. Allerdings hat sich schon was verändert. Es sind nämlich fast 700 Stellen mehr geworden innerhalb dieses einen Jahres. Also man hat den Stellenwert von IT-Sicherheit offensichtlich erkannt, mehr Stellen geschaffen. Es sind auch fast 700 Stellen äh, neu besetzt worden. Aber das mit neu geschaffen und neu besetzten stellen, hält sich dadurch ungefähr die Waage. Aber es gibt ein ganz krasses Ungleichgewicht. Diese Stellen sind nämlich zu 86 Prozent geschaffen worden im Verteidigungsministerium und deren Umfeld und auch die neu besetzten Stellen waren zu 80 Prozent in diesem Feld. Das heißt, nur 14 Prozent der neu geschaffenen Stellen sind irgendwie in zivilen Bereichen angesiedelt. Sämtliche anderen Ministerien, sämtliche nachgeordneten Behörden, Vom Bundessozialgericht bis zur Arbeitsagentur, bis zur Deutschen Rentenversicherung, die alle, inklusive BSI, teilen sich 14 Prozent der neu geschaffenen Stellen. Das, finde ich, ist schon ein eklatantes Missverhältnis und ähm, gehört sich nicht. Ja, wer hat den Negativrekord bei den unbesetzten IT-Sicherheitsstellen? Das ist mitten in der Pandemie Jens Spahn. Und zwar... Beide Befragungen in 2020 und in 2021. Der hat eh nur elf Stellen in seinem äh, Beritt. Und davon waren und sind 80 Prozent unbesetzt. Das heißt, von elf Stellen hat er zweieinhalb besetzt. Seit einem Jahr. Weil ja das Gesundheitsministerium nur so mit Themen wie elektronischen Patientenakten, Impfzertifikaten, Corona-Warn-Apps und ganz vielen anderen großen Projekten zu tun hat, wo Privatsphäre, Datenschutz, IT-Sicherheit von Gesundheitsdaten eine riesengroße Rolle spielt. Und dann hat er nicht mal Leute, die bei externen Beauftragungen zum Beispiel beurteilen können, ob irgendein Konzept auch sicher ist oder nicht. Also völlig inakzeptabel. Aber eingestellt wird viel, Leute werden gesucht, auch der BND. Hiring, und ähm, diese Anzeige war schon ein bisschen lustig, die stellen einen Cyber-Programmierer ein, männlich, weiblich, diverse, immerhin, soweit sind sie. Aber man stellt sich natürlich die Frage, was zum Kuckuck ist ein Cyber-Programmierer? Und ich dachte, ja, Fragen kann ich ja viermal im Monat, machen wir doch mal. Habe ich also ein Briefchen geschrieben, eine schriftliche Frage gestellt. Was versteht die Bundesregierung unter einem Cyber-Programmierer? Und die Antwort war sehr schlicht. Ich habe sie mal hier vergrößert, nämlich Aufgabenschwerpunkte und das Anforderungsprofil eines Cyberprogrammierers können Sie der Ihnen vorliegenden Stellenausschreibung entnehmen. Also viel schlauer ist man da jetzt nicht geworden. Cyber, Cyber, Cyber. Das macht allerdings noch keine Digitalisierung. Ja, wie sicher ist denn die Hardware des Bundes? Man erinnert sich. In der letzten Legislatur gab es auch die extrem verbreiteten Hardwarelücken Spectra und Meltdown. Deswegen dachte ich, fragen wir doch mal nach. Äh, wie hoch ist denn der Anteil, und ich dachte, man kann ja mal nach absoluten und prozentualen Zahlen fragen, von den potenziell angreifbaren Rechnern im Bundesbesitz durch diese beiden Sicherheitslücken, bei denen man tatsächlich wirksame Maßnahmen ergriffen hat, die jetzt also geschützt sind. Und man kann ja mal eine Frage versuchen, habe gesagt, bitte aufschlüsseln nach Bundesministerien inklusive der jeweils nachgeordneten Behörden. Da kam also eine sehr typische, komische Antwort, aber so sind die Antworten meistens, die beantworten einfach nicht das, was man fragt. Sie lassen es einfach weg, selbst wenn man sich beschwert, man kriegt da nicht mehr Detail. Also wir wissen jetzt immerhin, 100 Prozent der Rechner des BSI, die sind sicher. ja. Man kann spekulieren, warum die anderen weggelassen worden sind. Also Chief Information Security Officers scheint es nicht zu geben. Das kann man auch aus anderen Sachen schließen. Mit meinem Kollegen Viktor Perli habe ich nämlich auch mal eine kleine Anfrage gestellt, in der wir unter anderem abgefragt haben, was haben die denn so für Server und seit wann gibt es da Wartungen. Und da stellte sich heraus, dass einige Bundesbehörden noch mit Server 2003, die Anfrage und die Antwort waren 2019, arbeiten und dass dafür der erweiterte Support schon 2015 eingestellt worden ist. Aber das war noch nicht das Schlimmste. Es waren tatsächlich angegeben worden, dass sie also zum Beispiel Debian 3.1 ähm, noch benutzen, wo das letzte Sicherheitsupdate zum Zeitpunkt der Antwort schon über zehn Jahre her war. Also das muss man erstmal hinkriegen. Da wundert mich, man sich dann im Prinzip über gar nichts mehr. Man erfährt aber noch mehr Dinge, wo man so sagen könnte, es könnte einen beunruhigen, wenn man über sowas nachdenkt. Ich meine, es ist ja Regierungen, sind Behörden, sind große Behörden, die unsere aller Daten an irgendeiner Stelle verwalten. Wenn man dann weiß, es gibt praktisch nirgendwo so eine Art richtiges professionelles Lifecycle-Management für Software. Dass die also wissen, wann ist denn keine Wartung mehr da? Wann gibt es keine Sicherheitsupdates mehr? Wie muss ich rechtzeitig für Ersatz sorgen? gibt es da einfach nicht und dann gibt es zum beispiel für die netze des bundes die besonders sicher daten von a nach b transportieren sollen da gibt es komponenten für die gibt es seit jahren weder wartung noch irgendwelche ersatzteile das kann man nicht machen also eigentlich man kann offensichtlich ja, groko aber ich habe ja gesagt ich möchte auch euch erzählen was die bundesregierung die GroKo, die alte, gemacht hat, nach außen gerichtet und nicht nur nach innen. Und da gab es ja doch diese IT-Sicherheit per Gesetz. Jahrelang wurde darauf gewartet. Ne? Kam doch da so irgendwie was? Ja, es kam das IT-Sicherheitsgesetz 2.0. Mein Videoausschussreport ausschuss äh, sah so aus an seiner ähm, Startseite, Da gab es nämlich eine Anhörung Anhörung. und bei der Anhörung, da kommen ja von jeder Fraktion vorgeschlagene Sachverständige, also auch von der GroKo, die hat selber Sachverständige vorgeschlagen und auch deren Sachverständige haben dieses IT-Sicherheitsgesetz 2.0 in der Luft zerrissen. Der von der CDU, CSU hat wörtlich gesagt, es sei mehr so ein Anti-IT-Sicherheitsgesetz. War nicht schön, gehört in der Tat in die Tonne. Es enthält sehr komische Sachen, die so gar nichts bringen, zum Beispiel ein sogenanntes IT-Sicherheitskennzeichen. Ein bisschen so wie die Energielabel auf irgendwelchen Kühlschränken, die man vor einer Kaufentscheidung sich hoffentlich mal anguckt, ob dann A oder B steht. Aber dieses IT-Sicherheitskennzeichen unterscheidet sich. Das ist nämlich A freiwillig. B, nach Selbsterklärung ausschließlich. Also da kommt so ein Unternehmen und sagt, ich habe hier so ein schönes elektronisches Radio und das ist super sicher. Ich will den Energielabel A für IT-Sicherheit haben. Manchmal stichpunktartig soll das kontrolliert werden anhand der Papierlage. Ich habe auch mal gefragt bei einer anderen Gelegenheit, bei einer mündlichen, im BSI, beim BSI-Kongress, ob das BSI der Meinung ist, man hätte schon mal Sicherheitslücken anhand von Papierlagen gefunden und ob das ein geeigneter Prozess ist. Also das BSI weiß ja in der Regel, oder die Leute dort, wovon sie reden, die Antwort war also, nö, eigentlich nicht. Aber das ist der Prozess, der vorgesehen ist. Also selbsterklärend, durch die Unternehmen, nur freiwillig, machen also sowieso nur die, die irgendwie gut sind, wahrscheinlich. Und geprüft wird höchstens auf Aktenlage und natürlich findet man da nichts ist also für die Füße. Weshalb ist auch wenig überrascht, dass nach den Kriterien des EU-Cyber-Security-Acts die Vertrauenswürdigkeitsstufe dieses noch zu schaffenden Labels mit niedrig bezeichnet wird. Und das wurde uns dann von der GroKo verkauft, als endlich wissen VerbraucherInnen besser beim Einkauf, welche Produkte sicher sind und welche nicht. Ja, Dann haben sie noch versucht, Deswegen lag das ein Jahr auf Eis, dieses Gesetz. Man wurde sich nicht einig, auf irgendeine sehr verklausulierte, komplizierte Art, ein Verbot von Huawei-Produkten für Kernkomponenten im 5G-Netz da reinzubasteln. So formulieren kann man das natürlich nicht. Das wurde jetzt irgendwie anders formuliert. Da haben die Sachverständigen gesagt, das funktioniert überhaupt nicht. Aber steht halt drin. Es stehen viele Dinge nicht drin. Und zwar die Dinge, die es eigentlich gebraucht hätte für ein wirkliches Mehr an IT-Sicherheit. Zum Beispiel eine Produkthaftpflicht. Wenn einem so ein Toaster das Haus abfackelt, gibt es eine Produkthaftpflicht, weil der soll nicht abfackeln. Aber wenn der zum Botnetz wird, weil er eine Sicherheitslücke hatte, dann gibt es diese Produkthaftpflicht nicht. Und das macht ja gar keinen Sinn. Also das kann kein Mensch verstehen, warum es bei der einen Funktion Haftpflicht gibt und bei der anderen nicht. Und natürlich wird dann eher geschlampt, wenn es für die Unternehmen keine Folgen hat. Es gibt auch... Keine äh, Mindest-Update-Pflicht. Das heißt, ich habe vielleicht ein preiswertes Produkt gekauft und dann gibt es entweder gar keine Sicherheitsupdates oder für ein oder zwei Jahre. Aber wenn es zum Beispiel ein Smartphone ist und ich will nicht alle zwei Jahre, das ist auch ein Nachhaltigkeitsproblem, neue Smartphones kaufen, dann gibt es dafür keine Sicherheitsupdates mehr, dann ist das ein Problem für meine IT-Sicherheit. Das wäre eine ganz wichtige Regelung in Sachen Verbraucherschutz gewesen und die kam leider nicht. Auch das BSI ist nicht unabhängiger geworden. Das verspricht übrigens die Ampelkoalition. Wie genau sie das meinen, hat sie nicht spezifiziert, aber gucken wir genau hin. Und natürlich kam dieses IT-Sicherheitsgesetz. Ich sage natürlich, weil das bei allen anderen Sicherheitsgesetzen auch so war, ohne dass das Vorgängergesetz evaluiert worden war. Man wusste also überhaupt nicht, hat das was gebracht und an welcher Stelle hat es wie viel gebracht? Und an welcher Stelle war es vielleicht sinnlos oder sogar schädlich, hat man nicht untersucht, sondern einfach mal ein neues gemacht und es weiter ausgebaut. Und man hat nicht ähm, Dritte daran beteiligt. Und das ist eigentlich formell so vorgeschrieben, die Zivilgesellschaft zu beteiligen, die Wirtschaftsverbände zu befragen. Da gibt es also einen Beteiligungsprozess, aber es ist kein Beteiligungsprozess. Wenn ein Jahr lang überhaupt nichts passiert mit dem Gesetz Dann kommen in vier Wochen vor Weihnachten vier Entwürfe hintereinander und der letzte Entwurf, der entscheidende, da gibt es dann noch 24 Stunden Kommentierungsfrist, wo also zum Beispiel die AG Kritis gesagt hat, es ist ein Stinkefinger ins Gesicht der Demokratie, haben sie sehr schön ausgedrückt, komplett auf den Punkt gebracht. Aber selbst Industrieverbände wie der Bitkom, die Vollzeitleute haben, dafür solche Gesetzentwürfe durchzugehen, haben gesagt, das geht einfach gar nicht. Das gab es wirklich recht oft, also beim Telekommunikationsgesetz, das auch in den gleichen vier Wochen neu vorgelegt worden ist. Da waren das über 400 Seiten ähm, und man hat trotzdem nur ein, zwei Tage zur Kommentierung gehabt. Das betrifft im Übrigen ja auch nicht nur die Zivilgesellschaft oder die Industrie, die da kommentieren soll. Wir Abgeordnete kriegen das ja genauso spät. Und dann soll man das im Bundestag debattieren und hat zwei Tage vorher zum ersten Mal die 400 Seiten bekommen, Und in den meisten Fällen sogar ohne Synopse. Das heißt, niemand sagt mir, auf welcher Seite irgendwas verändert worden ist. Das soll ich irgendwie selber finden. Auch das will übrigens die Ampel verändern und das ein bisschen leichter machen. Was in diesem Gesetz auch nicht kam, war die überfällige Entkriminalisierung von IT-Sicherheitsforschern. Das haben wir ja auch immer wieder erlebt, zuletzt bei der Anzeige gegen Lilith Wittmann, die die CDU-Wahlkampf-App im Prinzip kaputt gemacht hat, weil sie aufgezeigt hat, dass sie nicht nur Sicherheitslücken, sondern Sicherheitsscheunentore offen hatte. Ähm, Das darf einfach nicht sein, dass Sicherheitsforschung derart kriminalisiert ist. Das hätte es dringend gebraucht, weil dann natürlich auch eher Sicherheitslücken ähm, vertrauensvoll an die Hersteller gemeldet werden und man nicht gleich mit einer Anzeige rechnen muss. Ja, wie sieht so ein typischer Dialog mit GroKo-Vertretern im Digitalausschuss aus? Es gab zum Beispiel einen BSI-Bericht äh, zum Thema IT-Sicherheit, wo drin stand, dass Ransomware-Attacken die größte aktuelle Bedrohung für die IT-Sicherheit in Deutschland sind. Habe ich also den Seehofer gefragt, der war zu Gast im Ausschuss. Was ist denn seine Strategie hinsichtlich dieser offensichtlich besonders großen Bedrohung? Was macht das BMI? Und Seehofer, der hat also gar nicht lange nachdenken müssen, der wusste sofort, was er da macht, was seine Strategie ist, nämlich Nulltoleranz. Ja, das hat er bei Geflüchteten an der Grenze auch mal gesagt. Aber was zur Hölle? W- was soll denn Nulltoleranz sein als Strategie gegen Ransomware-Attacken? Wenn dann irgendeiner irgendwo in Thailand sitzt und hat er so, ein, so einen Ransomware-Attacker aus der Ferne gestartet, ja, was denn dann mit Nulltoleranz? Und wie schützt es irgendjemanden? Wie ändert das irgendwas? Also manchmal weiß man überhaupt nicht mehr, was man darauf antworten soll. Und ich sitze da wirklich im Ausschuss exakt so. und kann nur noch facepalmen. Ja, ein zweites Beispiel. Mich hat auch das Thema beschäftigt, wie nachhaltig ist dann eigentlich die Bundes-IT? Und was macht die Bundesregierung, in dem Fall die alte, um Digitalisierung und Nachhaltigkeit ein bisschen besser zusammenzubringen? Digitalisierung ist ja auch ein großer Treiber für den CO2-Fußabdruck. Digitalisierung soll mehr CO2 verursachen als die gesamte zivile Luftfahrt zusammengenommen und mit exponentiell wachsender Kurve oder sehr stark wachsender Kurve. Das heißt, ich habe da auch eine sehr umfangreiche kleine Anfrage gestellt mit 42 Einzelfragen und noch jeweiligen Unterfragen und habe also alles Mögliche abgefragt. Denn da war es auch so, es gibt verbal die großartigsten Sachen. Also das Umweltbundesamt hat 70 Maßnahmen einer umweltpolitischen Digitalagenda veröffentlicht, die sich durchaus interessant lasen, ja, die aber leider nichts damit zu tun haben, was in der Realität passiert ist. Das war halt nur ähm, das Umweltbundesamt bzw. das Umweltministerium. Ich habe gefragt, was ist mit diesen 70 Maßnahmen? Eigentlich habe ich gefragt, jede einzelne der 70 Maßnahmen sollen sie mir sagen, was ist der Stand? Meilensteine erreicht, nicht erreicht, hat man natürlich nicht gekriegt als Antwort. Ich wollte äh, wissen, was ist dann aus den Handlungsempfehlungen geworden, die auch aus dem eigenen Hause gekommen sind, aus dem Umweltbundesamt, was ist aus dem geplanten Rechenzentrumskataster geworden in, in der Bundesregierung, also im Bund und für die Bundesbehörden, aber auch für sämtliche Rechenzentren in Deutschland. Sind Mindesteffizienzkriterien geplant, so wie man das von Fensterbau in Häusern kennt? Es ja auch Vorschriften. Sind da welche geplant? Ich habe gefragt nach einem blauen Engel für Rechenzentren oder Software. Die gibt es ja tatsächlich und von dieser Bundesregierung ins Leben gerufen und entworfen, diese blauen Engel. Haben die die selber? Wollen die die haben für ihre Rechenzentren? Also, alle solche Sachen gefragt. Und es war dann schon ziemlich erstaunlich, ich bin ja wirklich viel gewöhnt, so nach vier Jahren, wie schlecht Antworten der Bundesregierung auf eigentlich recht einfache Fragen sind. Und nicht alle Fragen in meiner kleinen Anfrage waren einfach. Aber eine meiner ersten Fragen war, wie viele Rechenzentren hat denn der Bund? Aufgeschlüsselt nach Ministerien plus die jeweiligen nachgeordneten Behörden. So eine Frage hatte ich schon mal gefragt, und zwar ganz alleine als schriftliche Frage, wie viele Rechenzentren hat der Bund? Jedes Ministerium und nachgeordnete Behörden. Da kam eine bestimmte Antwort raus. Ich zeige dir mal. Ja, damals, Dezember 2020, hatte ich das gefragt, kam als Antwort 177. Jetzt habe ich aber noch mal gefragt in der, Frage, äh, in der Frage 10, in meiner kleinen Anfrage, eine ähnliche Frage wie bei der schriftlichen Frage, wie viele Rechenzentren hatte der Bund? wollte das mal miteinander vergleichen. Da waren es plötzlich nur noch 110. Da sind irgendwie mal so ein paar verloren gegangen. Ich habe dann aber ganz viele Fragen gefragt, die ins Detail gingen. Zum Beispiel für alle diese Rechenzentren habe ich jedes Mal dabei geschrieben, die in Frage 10 in der Antwort erwähnten Rechenzentren haben die klimaschädliche Kältemittel, wenn ja welche, benutzen sie erneuerbare Energien, wenn ja wie viel, erfüllen sie Kriterien des blauen Engels, wenn ja welche, etc., etc. Da müssten also die gleichen 110 drin sein, waren aber nur noch 107. Könnte man denken, okay, dann haben sie jetzt drei weggelassen, haben sie aber nicht. Also ein paar haben Sie doppelt genannt, ja, das merkt man natürlich auch, wenn man durchliest, aber es waren gar nicht die gleichen. Also wenn man da genau reingeguckt hat, hat man zum Beispiel festgestellt, das Bundesinnenministerium hatte 2020 bei meiner einzelnen schriftlichen Frage noch 85 Rechenzentren für sich selber angegeben. In der Frage 10 meiner kleinen Anfrage 2021 waren es 14 und in dieser Tabelle, wo ich die Details für diese 14 abgefragt hatte, da gab es gar keine mehr vom BMI. Die waren weg oder die wissen darüber nichts. Keine Ahnung, stand ja nicht dabei. Das BMWi, da war es genau andersrum. Das hatte vor einem Jahr noch zwölf Rechenzentren. Bei Frage 10 waren es zehn Rechenzentren. In der Tabelle waren es plötzlich 27. Irgendwo sind da 17 Rechenzentren. Neu entstanden von Frage 10 zu Frage 12. Keine Ahnung, wie die das machen. Aber ich habe Spaß es halber mal für jedes Ministerium in dieser gleichen Anfrage, Antwort auf die Anfrage, die jeweils niedrigste Anzahl genommen und die jeweils höchste und kann daher sagen, die Bundesregierung hat irgendwas zwischen 77 und 140 Rechenzentren. Sie weiß es halt nicht so genau. Und das Bundesverteidigungsministerium übrigens, ich habe nämlich auch gefragt, wie war, hat sich das dann entwickelt, die fünf Jahre in der Vergangenheit und die fünf Jahre in der Zukunft, was ist da der Plan? Das Verteidigungsministerium konnte die Daten nur für das aktuelle Jahr nennen, weil Sie wissen nicht, wie viele Rechenzentren Sie 2020 hatten oder 19. Und Sie wissen auch nicht, wie viele es nächstes Jahr sein werden. Keine Ahnung. Verteidigungsministerium, da planen man nicht. Seltsam. Wirklich seltsam. Aber ähm, Sie wissen noch ganz viele andere Dinge nicht. Ich habe ja schon gesagt, in dieser langen Tabelle gab es 107 Rechenzentren, die da einzeln aufgeführt waren. 21 Prozent von denen hatten keine Angabe bzw. den Eintrag, keine Angabe, beim Energieverbrauch. Und bei der Frage danach, wird das Rechenzentrum selber betrieben oder ist das irgendwie outgesourced und jemand anders betreibt das? Das wissen die bei 21 Prozent der Rechenzentren nicht, ob sie das selber betreiben. Bei fast 40 Prozent wissen sie nicht, ob sie die Abwärme nutzen. Bei 44 Prozent wissen sie nicht, ob sie klimaschädliche Kältemittel verwenden, keine Angabe. Und mehr als die Hälfte konnten sie nicht mal sagen, was der Ökostromanteil ist oder ob es Ökostrom gibt ähm, in dem Rechenzentrum. Und sie konnten auch nicht sagen, ob es den blauen Engel äh, hat oder die Kriterien dafür erfüllt und welche dafür. Bei jedem zweiten Rechenzentrum. Diejenigen, die Daten angegeben haben, habe ich mir natürlich auch angeguckt. Also so richtig blauengelig kommt es da leider nicht daher. Abwärme nutzen nur sieben der 107 Rechenzentren. Also bei einem Teil wissen wir es ja nicht, weil da stand keine Angabe. Sind wahrscheinlich aber nicht die supersten Rechenzentren, würde ich mal so aus dem Bauchraum raus vermuten. 48 von den 107 benutzen klimaschädliche Kältemittel. Das haben sie selber so angegeben. Ich habe gefragt, nutzen sie klimaschädliche? Man halt ja die Antwort. 28 nur von 107 haben 100% erneuerbare Energie und kein einziges erfüllt die Kriterien des blauen Engels für Rechenzentren, obwohl diese Bundesregierung sich diesen blauen Engel selber ausgedacht hat. Also das ist schon äh, eine gewisse Leistung. Ja, und dann habe ich natürlich auch gefragt, plant die Bundesregierung Mindesteffizienzkriterien für Rechenzentren? Und diese Antwort war auch wieder richtig typisch. Da stehen nämlich so Sachen drin wie, Rechenzentren sind sehr komplexe Systeme. Ja, klar. Und dann so ein schöner Satz. Ja, auch war die marktgetriebene Technikentwicklung bei der Rechenleistung von Servern bisher so dynamisch, dass hier eine Regulierung keinen Mehrwert gebracht hätte. Also man will keine Mindesteffizienzkriterien, hätte man auch schreiben können, aber bringt halt keinen Mehrwert, glaubte die GroKo. Aber, wir erinnern uns an das freiwillige Sicherheitskennzeichen, man will ein freiwilliges Energielabel für Rechenzentren entwickeln. Das wird, glaube ich, das Klima nicht retten. Ja, transparent, da komme ich gerade zu einem ganz anderen Thema, ist die Politik übrigens nicht sehr. Ganz am Anfang habe ich ja schon gesagt, meine Aufgabe ist auch, Transparenz herzustellen darüber, wie das Parlament eigentlich tickt. Deswegen habe ich zum Beispiel ganz am Anfang und dann immer wieder Anträge gestellt darauf, dass Ausschussarbeit öffentlich wird. Sie wurden regelmäßig abgelehnt bis auf Anhörungen. Da wird es dann in der Regel, zumindest beim Digitalausschuss war das so, auf öffentlich gestellt. Aber öffentlich heißt, man kann da reingehen, wenn gerade keine Pandemie ist. Und das heißt, es gibt einen Livestream, man kann das also von außen verfolgen. Livestream heißt aber nicht Livestream. Es gibt nämlich nur zwei oder drei parallele Livestream-Möglichkeiten im ganzen Bundestag und sehr oft sehr viel mehr Veranstaltungen gleichzeitig, also Anhörungen. Mehr als zwei oder drei. Das heißt, du hast dann Dienstag den Livestream und Donnerstag wird er erst ausgestrahlt. Also, dass man dann so Feedback von irgendwelchen BürgerInnen lesen kann, dass man dann gleich reinträgt in die Anhörung, während sie noch läuft, geht dann leider nicht. Ja, und wenn zum Beispiel äh, so Ausschüsse geschlossen sind und man da ganz viele Dinge bespricht, dann interessiert das ja vielleicht da draußen auch irgendjemanden, hätte ich mir jedenfalls gedacht. Deswegen versuche ich, wenn möglich, auch immer mal was live zu twittern, aber vor allem äh, mache ich sogenannte Video-Ausschuss-Reports, dass ich nach jedem Digitalausschuss mir die Zeit genommen habe, da einfach mal aus diesem Ausschuss heraus zu berichten. Ich habe jetzt mal ein paar Deckblätter von diesen Videos mitgebracht. Da geht es also mal um das schon vorgestellte IT-Sicherheitsgesetz, es geht um Staatstrojaner oder um Microtargeting, um um Cookies. Also die sind je nachdem so zwischen sechs und 15 Minuten lang und eigentlich äh, ein ganz guter Einblick in diese Ausschussarbeit. Ich versuche auch in anderer Hinsicht transparent zu sein, denn ich habe ja schon erwähnt, ich komme eigentlich auch aus dem Aktivistischen. Und mein Schwerpunktthema, äh, bevor ich in den Bundestag kam, so die letzten, 15 Jahre, war das Thema Open Government. Also wie macht man Politik und Verwaltung maximal transparent, wie macht man es partizipativer? Ähm, und deswegen gibt es auf meiner Webseite das, was zwar gesetzlich leider immer noch nicht vorgeschrieben ist, Ein Lobbykalender, da kann man also genau sehen, wann hat Anke wen getroffen und worüber haben die da gelabert. Es gibt meine Nebeneinkünfte, kann man dort genau sehen. Man kann auch sehen, dass ich die gespendet habe und was ich überhaupt für Spenden geleistet habe. Das ist da alles aufgeschlüsselt. Auf meiner Webseite kann sich, wen es interessiert, jeder das mal angucken. Ja, alleine arbeiten kann man eigentlich gar nicht richtig in der Politik. Also jedenfalls nicht, wenn man es ernsthaft machen möchte, als auch als Volksvertreterin, so als solche begreife ich mich. Ähm, aber ich, ich brauche eigentlich auch die Community. Also ich bin nicht nur für euch da, sondern ihr seid ja Gott sei Dank auch für mich da und für meine Arbeit äh, im Bundestag. Ich habe zum Beispiel äh, x-mal aus dem Umfeld des CCC Sachverständige eingeladen ähm, zu Anhörungen, die mir da weiterhelfen konnten, die mir auch Briefings gegeben haben zu allen möglichen Themen von Corona-Warn-App, über IT-Sicherheit, über dieses Cookie-Thema, über das Recht auf schnelles Internet. Ich habe Fragen-Input von euch da draußen bekommen, manchmal in Vorbereitungen von Ausschüssen. Da habe ich dann geschrieben, das und das Thema haben wir, der und der kommt zu Gast in den Ausschuss, wer will was fragen. habe die Fragen dann reingetragen, zeige ich euch auch gleich noch ein Beispiel. Oder ich habe für schriftliche Fragen Fragen, ähm, Vorschläge bekommen, Wünsche bekommen. Von der Sensor-Community zum Beispiel ähm, wollte man gerne wissen, was mit bestimmten Umweltdaten passiert. Habe ich gern für die erfragt. Gilt auch für euch, wenn ihr also irgendwelche coole Ideen für digitalpolitische, schriftliche Fragen oder andere für Themen auch im Ausschuss habt, schreibt mir die einfach. Kontaktdaten kommen dann ganz am Ende. Auch bei kleinen Anfragen habe ich entweder Ideen bekommen oder bin... Mit einigen aus der Community diese Fragen auch durchgegangen, um sie schlicht professionell und besser zu machen. Und manchmal brauchte ich auch einfach Input als Hintergrundgespräch. Wenn man ein Interview plötzlich hat für ein Thema, wo man nicht so richtig tief drin ist, wo man Papiere bekommt, die man auch nicht ganz versteht, wo man dringend fachliche, tiefe Expertise braucht und man will es ja nicht oberflächlich machen, sondern gut. Und da war es extrem hilfreich, dass beim Online-Zugangsgesetz zum Beispiel Lilith Wittmann mir geholfen hat. Der Martin Tschier, ich mir bei allen Fragen der Telematik, Impfzertifikate, e geholfen hat. Bianca Kastel konnte mir alles erzählen zur Digitalisierung in Gesundheitsämtern. Ihren großartigen Vortrag habt ihr wahrscheinlich am Tag 1 hoffentlich alle gehört. Ähm, zur Luca-App war es ein ganzes Team. Der Honkhase, der hat mir bei Cyber Security geholfen und so könnte ich jetzt noch eine... Endlose Liste mit Namen vorlesen oder ich ja vielleicht langweilen irgendwann. Aber vielen Dank an alle. Ohne euch wäre das gar nicht gegangen. Hier mal ein kleines Beispiel. Ich habe da so Anfang 2021 mal getwittert, dass im Digitalausschuss der Präsident äh, des Katastrophen äh, des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zu Gast ist. Und was könnte man denen denn so fragen? Hauptsächlich sollte es um die Nina-App gehen und um den im Jahr zuvor äh, ziemlich in die Hose gegangenen Warntag. Und da gab es also etliche Fragen von einigen Leuten da draußen. Was ist eigentlich mit dem Thema Cell Broadcast? Wann kommt das endlich? Und die EU hat ja mit EU-Alert eine Vorgabe gemacht, da muss bis zum Sommer 2022, also bald im nächsten Jahr, Ein Cell Broadcast ähnlicher Dienst umgesetzt sein. Es ist nichts dergleichen in Sicht. Was ging da eigentlich schief bei dem Warentag und was hat das für Konsequenzen? Und was ist eigentlich, wenn viel Strom Strom ausfällt und über das Mobilfunknetz solche normalen Sachen nicht mehr passieren können? Habe ich alles gefragt äh, in diesem Ausschuss und wir haben wirklich interessante Dinge dort erfahren, zum Beispiel ging das schief, weil Bund und Länder die Prozesse untereinander nicht abgestimmt hatten. Eigentlich war der Plan, dass der Bund da ganz alleine auf einen bestimmten Knopf drückt und dann die ganzen Warnnachrichten dann alle rausgehen. Aber die Länder haben auch alle auf Knöpfe gedrückt und die jeweiligen Katastrophenkreisämter haben auch auf Knöpfe gedrückt und dann gab es leider ein heilloses Durcheinander. Das System war überlastet. Google und Apple, die ja die Handysysteme bereitstellen, Denen hat keiner vorher Bescheid gesagt und die haben gedacht, huch, Millionen von Meldungen, das ist bestimmt irgendein Spam und haben das schön gedrosselt. Ist blöd, wenn es eine Katastrophenmeldung ist, wo es auf Zeit ankommt. Und dann stellte sich leider auch bei der Gelegenheit heraus, dass man dieses System noch nie in einer realen Testumgebung getestet hatte. Noch nie. Und das war ähm, im Januar. Der Warntag war im Sommer des Jahres davor. Man hat uns gesagt, man ist jetzt im Januar, halbes Jahr danach, dabei eine solche Testumgebung zu entwickeln. Das dauert auch noch bis Ende 2021, also noch zwölf Monate, bis sie fertig ist. Da habe ich schon gedacht, das ist aber komisch, weil im September soll auch schon der nächste Warntag sein. Das ist ja immer noch nicht getestet. Aber der kam ja auch gar nicht. Jetzt wisst ihr auch warum. Der wurde nämlich kurzfristig vor dem September 2021 abgesagt. War im Januar schon klar. Geht ja gar nicht. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, solche Sachen sind zum Beispiel alle drin in meinem video ausschuss vom 1. Februar 2021. Also so eine interne kann man erfahren. Dann kam ja das Hochwasser in Aweiler halbes Jahr später. Hätte man auch gern die ein oder andere Katastrophenwarnung gerne schneller gehabt. Deswegen dachte ich, es ist doch eine gute Idee, mal nachzufragen, was denn eigentlich jetzt aus diesem Cell-Broadcast geworden ist. Da hatten sie mir nämlich im Januar im Ausschuss gesagt, das untersuchen sie gerade an die Telekom-Unternehmen, die sagen, das ist alles teuer und 40 Millionen Euro und ob das geht, man weiß es ja nicht. Da dachte ich, gut, die Untersuchung so ein halbes Jahr später, weiß man ja vielleicht jetzt was. Ne, habe also ein Update haben wollen. Die Antwort, ja, wir prüfen das immer noch. Na, das ist also der entscheidende Satz. Die Bundesregierung prüft derzeit wie eine Umsetzung von Artikel 110, und das bezieht sich jetzt auf EU-Alert, das muss bis zum Sommer umgesetzt sein, bis zum nächsten, und das geht nicht über Nacht. Also das, das prüfen sie, und sie prüfen darüber hinaus, wie und gegebenenfalls unter welchen rechtlichen Rahmenbedingungen man dieses Cell-Broadcast machen kann. Halbes Jahr später, null Fortschritt. Ja, das äh, war sehr frustrierend und sehr, sehr typisch. kann euch da nicht alle drölfzig, 100 Millionen Beispiele erzählen, aber... Das war ein Klassiker. Ja, und dann war ja auch noch sowas wie die Pandemie in den letzten vier Jahren. Das hat die Arbeit im Bundestag auch nochmal sehr stark verändert. Einige Ausschüsse haben wirklich notorisch analog getagt. Gott sei Dank nicht der Digitalausschuss. Das wäre auch ein bisschen seltsam gewesen. Wir waren der allererste, äh, der mit reinen Digitaltagungen angefangen hat. Es gab am Anfang auch kaum Arbeitsmöglichkeiten im Team und auch in den Fraktionen, weil es viel zu wenig Lizenzen für Telefonkonferenzen und Videokonferenzen gab. Das ist dann wieder ein Thema in der schon erwähnten IUK-Kommission gewesen. Es gibt eine Bundestagscloud, die ist bis heute dysfunktional. Also ich benutze sie trotzdem, weil ohne Cloud ist noch schlechter. Aber gemeinsam, kollaborativ daran arbeiten, ist, ist manchmal ein bisschen gefährlich, weil Dinge verschwinden und das ist nicht, nicht schön. Ja, und dann hat man natürlich auch mit vielen inkompetenten Leuten zu tun, die in allen möglichen Gremien sitzen, zum Beispiel als Ausschussvorsitzende und dann so digital, ich gar nicht. Die entscheiden dann, ob das hybrid ist oder digital oder weiter analog. Manchmal wird es auch ganz lustig, wenn man dann also zum Beispiel eine Videokonferenz erklärt und dann gesagt wird, wenn ihr eine Frage stellen wollt, schreibt sie in den Chat und dann so Abgeordnete fragen, was ist denn ein Chat? Ja. Was ist ein Chat? Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Gut, im Digitalausschuss kam das nicht vor, Gott sei Dank. Aber dadurch, dass viele Termine ausgefallen sind, hat man natürlich auch ein bisschen mehr Zeit gehabt, sich im Wahlkreis äh, zu beschäftigen. Das natürlich auch nicht so viel mit irgendwelchen Präsenzveranstaltungen. Aber ich äh, war vor allem aktiv geworden im Verstehbahnhof. Ich sitze übrigens gerade im Verstehbahnhof im digitalen Klassenzimmer, das wir vor einem Jahr aufgebaut haben im Keller des Bahnhofs und links unten das Foto, wo so Anke mit diesem Vorschlag an der Wand rummacht, das war genau die Wand im Zimmer hinter mir. Das ist jetzt das Lager dieses Verstehbahnhofs. Jetzt befindet sich hier ein digitales Klassenzimmer. Das ist das Foto gleich rechts daneben. Das seht ihr jetzt nicht, aber es ist das, was ich sehe, wenn ich nach da gucke. Und ansonsten ähm, seht ihr hier ein paar Bilder aus dem Makerspace im Verstehbahnhof, wo wir unter anderem auch CO2-Ampeln für Klassenräume hergestellt haben oder eine temporäre Produktionsstätte auch für Gesichtsvisiere geworden sind. Ja, mit der neuen Legislatur, was kommt da jetzt? Die GroKo ist ja, Gott sei's gedankt, vorbei. Jetzt haben wir Ampel. Meine fachlichen Schwerpunkte werden weiter sein, Digitalisierung und Nachhaltigkeit im Kontext miteinander zu betrachten. Aber auch die Verwaltungsdigitalisierung im Bund und was da so war, das Online-Zugangsgesetz in der gesamten Bundesregierung äh, Bundesrepublik passieren soll, weiter zu beobachten, Natürlich weiterhin das Thema IT-Sicherheit, auch das Thema digitale Bildung. Und ich habe es schon erwähnt: Maschinenlesbares Parlament. Das hätte ich gerne. Ich möchte auch wieder in der EUK-Kommission ähm, tätig sein, die ist jetzt noch nicht mit den Mitgliedern aufgestellt. bin dann ganz optimistisch, dass das wieder klappt meine, äh, die Linksfraktion dort zu vertreten und natürlich auch wenn sich im Koalitionsvertrag das ein oder andere digitale Thema bei der Ampel ganz okayisch gelesen hat in Koalitionsverträgen haben schon viele gute Sachen drin gestanden, am Ende kommt es darauf an, was man draus macht und das will ich dann erstmal sehen und kritisch begleiten. Ja, damit äh, komme ich zum Schluss, ein kleiner Parfumsritt, als Fazit kann ich sagen, selbst als Oppositionspolitiker kann man Dinge beeinflussen. Man kann vielleicht nicht äh, Gesetze verabschieden, weil da fehlt noch die Mehrheit, aber man kann was bewirken, man kann einen Unterschied machen. Ich kann es natürlich nicht alleine, aber ihr seid ja da, ihr helft mir dabei mit und dafür möchte ich an dieser Stelle auch mal ganz ausdrücklich Danke sagen. Danke für vier Jahre Unterstützung von euch, für meine Arbeit, von der ihr hoffentlich auch wieder was habt. Und damit bin ich durch Ihr habt ihr noch ein paar Kontaktmöglichkeiten und ich freue mich jetzt auf eure Fragen.
2: Hallo, da sind wir auch wieder aus dem Studio des Verstehbahnhofs. Jetzt auch live und in Farbe und synchron hoffentlich. Der Vortrag war sehr interessant, Anke. Es sind auch relativ viele Fragen schon im Pad. Ich würde mhm. gleich mal einsteigen mit der für mich auch immer offensichtlichsten Frage. Nach dem Essen und dem Trinken oh und der Frage danach, naja, man kann sich ja nicht wirklich vorstellen, aber mhm. vor allem der Frage danach, wenn nicht ihr als Parlamentarier was darin ändern könnt, wer denn bitte dann? Also in wessen Hand ist denn bitte die, die Abschaffung dieses Umstands und warum ist das noch nicht passiert?
3: Ich wünschte, ich könnte die Frage wirklich richtig gut beantworten. Also es, es gibt natürlich... Antworten darauf. Also eine Antwort ist zuständig, ist der Ältestenrat, der wird natürlich aus Abgeordneten gebildet. Insofern, natürlich haben die Abgeordneten das selber in der Hand. Ich glaube, dass selbst Abgeordnete das völlig okay finden, dass man nicht mal Wasser trinken darf im Plenum, hat damit zu tun, dass die sich einfach zu viele von denen zu lange dran gewöhnt haben und die das normal finden. Es finden alle völlig abwegig, die neu in den Bundestag kommen, die denken so, hä, was? Aber so ein Wolfgang Kubicki zum Beispiel, der auch in der letzten Legislatur schon Vizepräsident war, ähm, der hat sich tierisch aufgeregt, als er im Präsidium saß. Und äh, ich hatte ein, zwei Tage vorher mal wieder darüber getwittert, wie doof ich das fand mit dem Wasserverbot. Da waren auch gerade zwei Abgeordnete umgefallen an jenem Tag äh, vor laufender Kamera sozusagen. Und als ich dann das nächste Mal vor seinen Augen im Plenum erschienen bin, hat er die Debatte unterbrochen hat mich angesprochen und hat gesagt, diese Abgeordnete Anke Domscheit-Berg möchte aus dem Plenarsaal eine Imbissbude machen. Und ich meine, was willst du denn da noch sagen? Das ist also völlig abwegig. Ähm, was ich gerade weitergegeben habe an den Ältestenrat, ist aber zum Beispiel, es gibt ja nur eine sehr kleine Cafeteria da im, äh, in der Nähe des Plenarsaals. Und wenn da sechs, 700 Leute da sind, das ist so eine Cafeteria, wo 30 Leute essen können. <lacht> Reicht halt einfach nicht. Und da war manchmal um 9.30 Uhr oder um 10.30 Uhr schon kein Brötchen mehr zu kriegen. Also, da habe ich jetzt formell hm. eine Beschwerde abgegeben, dass man das im Ältestenrat zum Thema macht, weil, also Wasser trinken, ja, du brauchst Flüssigkeit, um dich zu konzentrieren, um nachzudenken. Wenn um das, das das Ziel ist. <lacht> also, das habe ich mir vorgenommen, in dieser Legislatur zu erreichen. Und da stehen ausnahmsweise die Karten wirklich gut. Also, die neue. Präsidentin des Bundestages, die Nachfolgerin von Schäuble, Bärbel Baas, die war auch in der Linksfraktion zu Gast. Wir konnten sie befragen und ich habe sie natürlich befragt, wie steht sie denn zu dem Thema Wassertrinken im Bundestag? Und sie hat mir versprochen, das positiv zu beeinflussen. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Linken hat das versprochen. Das war in der letzten Legislatur leider noch anders. Insofern, Wassertrinken wird vielleicht eines Tages erlaubt sein und ich werde es noch erleben.
2: Mhm. Na, ich will es auch hoffen, dass, äh, ich will ja noch länger was von dir haben. Äh, es gibt so generell hier ein paar Fragen zur Ampel auch und äh, vielleicht wo man gemeinsame Bande auch mit äh, der Ampel machen kann als Linkspartei. Äh, vielleicht als Einstieg, Einstiegsfrage, wo sind denn aus deiner Sicht so die digitalpolitischen Unterschiede zwischen Links, Linkspartei, Grüne und der FDP? Und sind die unüberwindbar aus deiner Sicht oder ist das nicht was, wo ihr alle gemeinsame Sache machen müsst, weil ihr die wenigen äh, Sachverständigen seid oder vielleicht sogar gemeinsame Ziele habt da?
3: Also Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zu jeder der Ampelparteien und die sind äh, teilweise unterschiedlich. Also mit der SPD gibt es die größten Unterschiede wahrscheinlich im Bereich innere Sicherheit, Da sind nicht alle so drauf wie Saskia Esken, die da eine eher kompatible Position ähm, hat. Es gibt durchaus SPD-PolitikerInnen, die da mehr so Söder-Seehofer-mäßig drauf sind und auch gerne hackbacken wollen und solche Geschichten. Also das ist da eher das Problem. Äh, Mit den Grünen ist man wahrscheinlich beim Thema Nachhaltigkeit besonders kompatibel. Beim Thema Gemeinwohlorientierung wird es, bei manchen Grünen schwieriger und bei der FDP ein Riesenproblem. Bei der FDP soll ja alles der Markt regeln und der Markt regelt halt Daseinsvorsorge einfach nicht. Das sehen wir bei Bildung, wir sehen das bei Gesundheit, wir sehen es aber auch beim Glasfaserausbau und beim Ausbau des Mobilfunknetzes. Und da fürchte ich, dass wie bei anderen Themen die FDP einfach auf der Bremse sitzen bleibt. Also man muss erst mal gucken, was da kommt. Ja, da war ja also groß getönt äh, von wie digital diese neue Regierung jetzt werden soll. Mich hat hochgradig beunruhigt, dass das Kanzleramt alle Aufgaben, die mit Digitalisierung zu tun haben, einfach komplett abgegeben hat. Meine Erwartung war, dass man da äh, Ressourcen ausbaut, dass man da also das, was vorher Doro aus verschiedenen Gründen, aber auch aus Ressourcenmangel einfach gar nicht machen konnte, dass man da ein bisschen mehr Power reingibt, weil es ja in jedem Ministerium, Ressorten heißen die in der Regierung, in jedem dieser Ressorten ganz viel Digitalisierung drin gibt. Die kannst du da nicht raus operieren, mhm. aber du musst natürlich trotzdem sehen, dass selbst bei der sogenannten Ressorthoheit, mit anderen Worten Fürstentum, 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 dass die trotzdem <lacht> kompatibel miteinander arbeiten bei der Digitalisierung, dass sie gemeinsame Ziele haben, gemeinsame Standards, gemeinsame Prozesse, dass das miteinander funktioniert. Das heißt, du hast viele Projekte, Im Moment aber gar kein Programmmanagement. Du hast kein vernünftiges Monitoring, du hast keine gemeinsame Strategie. Hm. Und ähm, da sehe ich nicht, wie sich das jetzt ändern soll in der Ampel. Das war meine erste große Frustration, dass man sich also gegen jede Art ähm, Steuerung irgendwo, wo man auch Richtlinienkompetenz hat, im Kanzleramt, dass man sich dagegen entschieden hat. Also das fand ich schon ziemlich doof. Trotzdem sieht es für die Digitalisierung insgesamt, also das, das will ich jetzt auch nicht äh, verschweigen, besser aus als vorher. Also sehr viele Dinge, für die ich sehr, sehr lange gekämpft und gestritten haben, habe, stehen jetzt zumindest im Koalitionsvertrag. Aber ich bin trotzdem noch ein bisschen vorsichtig, denn auch in dem vorhergehenden Koalitionsvertrag und in dem davor und in Koalitionsverträgen vieler Landesregierungen haben schon die schönsten Sachen drin gestanden und gekommen mhm. sind, sie dann aber gar nicht oder anders. Also... Da muss man mal gucken.
2: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, die FDP steht vielleicht bei einigen der Themen, die für dich zum Beispiel wichtig wären und wahrscheinlich auch für viele, die hier gerade zuhören, eher auf der Bremse. Die FDP hat jetzt verantwortlich für das Thema Digitalisierung einen neuen Verkehrsminister gemacht, der ja auch der Anwalt der Autofahrer ist. Hast du Hoffnung, dass der vielleicht auch versteht, wie man Gas gibt? Oder ist das das nicht das, was du erwartest? Was hältst du von dem Typen?
3: Also mir war der ja vorher noch überhaupt nicht begegnet. Also in nichts, was irgendwie mit digital zu tun hat, ist äh, der Herr Wissing mir schon mal aufgetaucht. Ich habe den natürlich auch sofort im Internet in äh, der Suchmaschine meines Vertrauens nachgeguckt. Und da stand Finanzpolitik, Steuerpolitik, Geldpolitik, FDP, FDP, FDP-Thema. Und dann gab es noch Landwirtschaftspolitik und es gab Verkehrspolitik. Das sind also schon mal ziemlich viele Themen, die er abdeckt. Digitalisierung ist theoretisch ja überall da drin. Aber er hat es halt einfach nicht als das Thema gehabt. Ähm, ich weiß noch nicht richtig, was ich da zu erwarten habe. Es sind die ersten Signale, die gekommen sind aus der Ampelregierung, nicht die schlechtesten gewesen. Also im Bereich Vorratsdatenspeicherung war das, was man in der Praxis jetzt erlebt, sogar besser als das, was im Koalitionsvertrag drin stand. Da stand es noch so wischiwaschi und ich dachte, naja, wenn Sie es schon so schreiben, dann bleibt es bei dieser Vorratsdatenspeicherung. Aber der Justizminister hat verkündet, nur die kommt weg. Also das wäre schon schön, wenn das passiert. Wie das jetzt äh, der Verkehrsminister, der aber das Digitale jetzt im Namen vorangestellt hat, äh, machen wird, muss man sehen. Ein, zwei öffentliche Äußerungen hat er schon gemacht. Da hat er das Digitale sehr stark betont und es hat sich nicht schlecht angehört. Also der soll seine 100 Tage kriegen und dann wollen wir mal sehen. Allerdings beim Breitbandausbau bin ich, das habe ich aber glaube ich schon gesagt, am skeptischsten, weil... Das ist Daseinsvorsorge. Da glaube ich persönlich an die Kraft des kommunalen, dezentralen Ausbaus. Ich glaube nicht, dass große Konzerne, das wuppen auch nicht mit Superabschreibungen, das ist so ein Lieblingsding der FDP. Hm. Da gucken wir mal.
2: Jetzt hast du Vorratsdatenspeicherung gesagt. Dazu gab es auch eine Frage. Was hältst du von dieser Idee mit Quick Freeze? Ist das eine sinnvolle Idee, ein guter Kompromiss? Ist das Bullshit?
3: Naja, Quick-Freeze ist im Prinzip eine, also keine anlasslose Speicherung, <lacht> sondern eine anlassbezogene Speicherung. Ich habe also eine bestimmte Person aus einem bestimmten Grund zu einem bestimmten Zeitpunkt unter Verdacht und will deshalb sicherheitshalber, ich kann es vielleicht noch nicht beweisen, weil die Ermittlungen laufen vielleicht noch, dafür sorgen, dass die Daten nicht verschwinden, weil die telekom und die Kommunikationsunternehmen in der Regel nur wenige Tage bestimmte Daten speichern. Das finde ich durchaus sinnvoll. Wenn es anlassbezogen ist, das ist in Ordnung, das kann man machen. Das Hauptproblem, das ich immer hatte, war das anlassbezogene, das mit der allgemeinen Vorratsdatenspeicherung einhergeht. Also wenn das verschwindet, ist schon mal was, ähm, wo im Moment die Signale eher noch nicht so gut sind. Aber die Regierung ist ja noch sehr, sehr wenig amtierend gewesen. Das muss man ihr zugutehalten. Das ist was äh, jetzt mit dem Digital Services Act sich in der Europäischen Union Andeutet zum Beispiel auch bei dem Thema ähm, Cookies oder verhaltensbasierte Werbung. Ich persönlich bin der Überzeugung, ähm, verhaltensbasierte Werbung im Internet ist eine extrem gefährliche Sache für uns alle, weil dort unfassbar viele, auch extrem sensible Daten über alle von uns praktisch jederzeit gesammelt werden und wir wissen eigentlich gar nicht, was mit denen passiert. Das ist theoretisch ein, ein ständiger, millionenfacher Verstoß gegen die Datenschutzgrundverordnung. Und da muss man auf europäischer Ebene dagegen vorgehen. Und ich glaube, dass das nur mit einem Verbot verhaltensbasierter Werbung geht. Und da hätte ich gerne, dass unsere Bundesregierung sich auf europäischer Ebene ganz genau dafür einsetzt, mit wehenden Fahnen und das sehe ich noch nicht.
0: Hm.
2: Es gibt noch ein paar Fragen zur allgemeinen äh, Frustrationstoleranz im Bundestag. Auch die Frage danach, wie man eigentlich damit arbeitet, dass es offensichtlich so wenig allgemeine Digitalkompetenz gibt. Hast du Ideen, was du dir da wünschen würdest, wie man mehr deiner Kolleginnen und Kollegen im Bundestag auch fraktionsübergreifend, was ja wichtig ist, fitter macht für Digitalisierung, sie vielleicht für diese Themen auch ein bisschen begeistert? Wie könnte das digitalpolitische Bewusstsein geschärft werden und was wäre vielleicht auch sinnvolle Lobbyarbeit, die man machen könnte, um darauf hinzuarbeiten?
3: Also Lobbyarbeit wird im Digitalbereich Seit einigen Jahren wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und also gerade, dass bestimmte Dinge sich im Koalitionsvertrag auch in einem bestimmten Wording wiederfinden, hat auch mit sehr effektiver Lobbyarbeit zu tun, also mit den Vorschlägen, die da vom CCC gekommen sind. Aber es haben auch andere, die die F5, der Zusammenschluss der digitalen Grundrechte, Zivilgesellschaftsvereinigungen, das hat auch Impact gehabt. Das haben wir alle Abgeordneten im Wahlkampf bekommen und sollten uns dazu irgendwie verhalten. Und für manche war es vielleicht das erste Mal, dass sie sich mit diesen Themen überhaupt beschäftigt haben. Also mhm. das macht schon Sinn. Und kurz und knackig macht am meisten Sinn. Denn was wir sehr, sehr wenig haben als Abgeordnete im Bundestag ist Zeit. Und was wir sehr, sehr viel haben, ist ein Information Overflow. Wir haben also tausende von Seiten Papier. Man schafft es überhaupt nicht zu lesen. Und alles, was auf eine Seite passt, hat vielleicht noch eine Chance, angeguckt zu werden von möglichst vielen Leuten. Ähm, Ansonsten glaube ich, die effektivste ähm, Aufklärung kann innerhalb der Fraktion selber passieren. Also ich habe zum Beispiel eine ganze Weile in meiner eigenen Fraktion rumgenörgelt, so lange, bis ich da mal einen Vortrag über Digitalisierung in der Fraktion halten durfte. Und das brauchen wir eigentlich alle, weil es gibt wirklich, also alle Fraktionen, es gibt zu viele Abgeordnete, die sich sagen, ich bin Landwirtschaftspolitikerin, ich bin Verkehrspolitiker, ich bin dieses oder jenes. Digitalisierung machen ja die Netzpolitiker, so funktioniert es in der digitalen Gesellschaft nicht. Das müssen alle grundsätzlich verstehen und dass das nicht so ist, haben wir NetzpolitikerInnen in der letzten Legislatur auch sehr stark gemerkt, weil zwischen uns sehr, sehr oft bei sehr vielen Themen die Differenzen viel, viel, viel kleiner waren als äh, zwischen den jeweiligen Parteien und auch kleiner als Möglicherweise in der eigenen Fraktion. Also da konnten vielleicht die Netzpolitiker eine Position haben, die war untereinander kompatibel. Weiß ich, upload fanden praktisch alle Netzpolitiker sämtlicher Parteien doof. Aber wenn die eigenen Fraktionen, die, die die Mehrheit bilden und viel mehr Abgeordnete sind, wenn die das nicht raffen und einfach auf so drei Lobbyzeilen reinfallen, die in irgendeine Altindustrie hm. da in, in den Stift diktiert, dann hast du halt gelitten. Also du brauchst eine... Am liebsten würde ich sie zwangsverpflichten zu einer Digitalisierungsweiterbildung, funktioniert ja nicht, Unabhängigkeit des Mandats und so. Deswegen NetzpolitikerInnen aller Länder, agitiert in euren Fraktionen und bildet die da jeweils weiter und die Zivilgesellschaft kann auch einen Teil dazu beitragen.
0: Ja.
2: Vielleicht noch drei ganz kurze Fragen jetzt. Wir sind eigentlich schon über der Zeit, aber die würde ich ganz gerne schnell beantwortet haben. Was hältst du von elektro und besserer Förderung für sowas? Also sowas wie E-Skateboard, Monowheel, One-Wheel und so weiter. Also glaubst du, es braucht nur E-Autos auf der Straße oder gibt es da noch mehr?
3: Ja, bei Elektromobilität stört mich äh, schon seit einer Weile und das ist, glaube ich, auch im Koalitionsvertrag so, dass man das fokussiert auf Autos. Also das sollte zum Beispiel auch mehr auf Fahrräder sein. Ob das jetzt auch noch irgendwelche Skateboards, elektrische, würde ich jetzt so weit, würde ich glaube ich nicht gehen. Aber Fahrräder auf jeden Fall. Lastenfahrräder ist total super interessant. Aber ich finde ehrlich gesagt auch, dass Fußgänger eine größere Rolle spielen sollten. Die werden eigentlich auch immer vergessen.
2: Okay, äh, dann äh, ist dir bekannt, ob das Bundesministerium für Gesundheit jetzt weitere IT-Sicherheitsexperten einstellt, wo das Ganze unter anderem Führung ja jetzt vielleicht mehr in die Zukunft blickt oder kurze Antwort, wenn es geht?
3: Also in den äh, letzten Tagen vor Weihnachten hat mich Karl Lauterbach im Plenum angesprochen und äh, hat mich gefragt, ob ich bereit wäre, zusammenzuarbeiten, auch über Parteigrenzen hinweg. Und ich habe natürlich begeistert Ja gesagt. (lacht) Und ja, wenn es da mal einen Termin mit ihm gibt, ist das bestimmt eines der Dinge, die ich... äh, vorschlagen werde, dass man sein eigenes Haus im Bereich IT-Sicherheit besser aufstellt.
2: Gut und letzte Frage: Du hast gesagt, Bundestagscloud funktioniert alles nicht so gut, Konferenztools fehlen Lizenzen und so. Kannst du ganz kurz sagen, ob was für Software eingesetzt wird? Ist dir das bekannt oder wie funktioniert das überhaupt? Und ändert sich da vielleicht auch langsam was? Oder?
3: Also ähm Die die die, äh, Telefonkonferenzen weiß ich jetzt nicht genau, was für äh, Dienste die da verwenden. Das wird aber eh gerade umgestellt und neu aufgesetzt. Und es gibt im Moment auch keinen Mangel mehr. Also man hat bei Videokonferenzen, haben in den Ausschüssen zum Beispiel viel WebEx benutzt. Mhm. Digitalausschuss hat mal WebEx verwendet. Videokonferenzlizenzen gibt es inzwischen auch genug. Man arbeitet immer noch daran, einen Messenger zu haben, äh, mit dem man quasi separat miteinander sicher reden kann. Da wird so ein extra Wire Messenger <lacht> gerade entwickelt. Und es war noch eine Teilfrage. Die Ach so, die Cloud. Ähm, ja, die Cloud ist wirklich so schlecht, weil sie ständig das, was man schreibt, äh, wenn man mit anderen zusammenarbeiten, das ist ja der Sinn der Cloud. Also ich schreibe, mache sehr, sehr viel mit meinem Team zusammen in der Cloud und einer updatet was und man sieht es auch. Der andere, wenn er so ein Doc auf und zu macht, ist immer das Neue drin. Aber wenn ich es dann am nächsten Tag mache, ist es alles weg und das ist natürlich super unglücklich. Oh. Ja, das ist nicht lustig und hat schon also große Trauer verursacht. Aber das ist jetzt auch egal, weil das wird neu umgestellt. Da wird eine neue Cloud. Da hat man mich zum Beispiel gefragt, ob ich einen Tipp habe. Also wenn einer einen ganz tollen Tipp hat, was man da so also, der Bundestags-IT empfehlen kann, sagen, die Next sind offen Cloud, aber für ich Vorschläge. Ich habe das Problem
2: auch gelegentlich. Also ja. da ich weiß nicht, ob das gut gelöst ist bisher. Egal wie, wir müssen zum Ende kommen war so, super spannend, also ich kenne das ja alles schon, aber ich soll auch nochmal ausrichten, ganz, ganz viel Applaus und Liebe aus dem Chat für dich und für deine Arbeit und alles, das äh, freut mich sehr zu hören, ähm, ich kriege das ja immer sehr nah dran mit, wie viel Herzblut Anke da reinsteckt, also von daher auch von äh, mir
3: er, er ist das
2: gleiche, nee so, genau. ich bin aber auch Nutznießer, also von mhm. dafür dass du gute Arbeit machst, davon habe ich ja auch was. Und vielleicht in eigener Sache noch ganz kurz. Es wurde darauf hingewiesen, dass äh, die Legacy-Webseite von Anker ein abgelaufenes Zertifikat hat. Das habe ich hier Mist zwischenzeitlich, äh, während Anker Antworten gegeben hat, mal repariert. Also ähm, sorry dafür. Herzlichen Dank. Danke auch für euch da draußen. Und äh, ich soll euch noch mitteilen, dass es jetzt im Anschluss hier auf der Bühne in der Chaoszone ein spontanes Zonenchaos mit dem Radio der Radio Crew. Das CCC Potsdam gibt. Das sind alles sehr großartige Leute und ich glaube, das wird sehr, sehr gut. Also von daher bleibt einfach dran, zieht euch das rein, habt noch ganz viel Spaß, bleibt alle gesund und danke nochmal
3: Anke. Ja, ich danke auch. Und wenn ihr noch irgendeine Frage <lacht> nicht loswerden wolltet, Anke.de auf Twitter, stellt sie mir einfach oder schreibt mich an. Die Kontakte findet ihr unter ankeberg.de mit gefixtem Zertifikat.
2: Bis bald, Tschüssi. macht's gut.
1: Das Danach besteht auch hier aus zwei Stück Musik, nämlich einmal PS 22 von 2020 mit dem Titel Everyday in 2 Minuten 47 und dann äh, von äh, mutmaßlich in 2022 noch der Titel Get Together in 3 Minuten 8. Und dann sage ich danke fürs Anhören und fürs Unterladen. Nächstes fürs streamen für den Fall, dass ihr euch überkommt und irgendeine Form von Reaktion in meine Richtung loswerden wollen würdet, dürftet ihr das per Mail oder per Tweet oder auf Mastodon loswerden. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit den zwei Stück Musik und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.